0: Esta historia es Lerunishmas Yitzhognizim ben Sumer. Se cuenta que una vez, hace muchos años, aproximadamente en el año 1890, estaba el famoso rabino Revzalmen Grusman, quien fue el padre después de otro rabino también muy conocido, el rabino y él vivía en esa época en Jerusalén. Pero tenía un dilema muy grande. Por un lado, él quería, por supuesto, quedarse en Ushalayim con su familia, en una ciudad tan especial, con tanta xduche, Pero por el otro lado, realmente el hambre era muy, pero muy grande. No tenía cómo sustentar a su familia. La familia pasaba hambre de manera no literal. No tenían que comer, no tenían también un buen lugar donde dormir y realmente la situación se había tornado casi insostenible. Entonces Reb Zalmer se aconsejó con su esposa, decidió que iba a viajar a Estados Unidos para encontrar un poco de Parnose, para pedir algunas donaciones, para pedir un poco de ayuda, trabajar un tiempo y poder volver a su casa con fuerzas renovadas y por supuesto con Parnose para su familia. Con mucho pesar y con mucha curiosidad de qué lo iba a deparar el futuro, Rob Grossman dejó a su familia, se despidió de ellos, fue al puerto de Iafo y se subió al barco para una travesía muy pero muy larga, en el año 1890, imagínense, en un viaje muy largo hasta los Estados Unidos. La costumbre de este rap tan importante era... Que él se cuidaba mucho, mucho de llaves. Le gustaba mucho cuidarse del horario de empezar llaves en su tiempo, de terminar llaves en su tiempo, un poquito más, para santificar un poco que la caduche de llaves pase también a la semana. Y era muy meticuloso y cuidadoso con todos los alojes de llaves. Y él siempre decía que llaves es comparado a una reina y si tenemos la oportunidad. ...de estar en el palacio con una reina, con un rey... ...entonces no tenemos que desperdiciar ni un segundo de llaves... ...y aparte también él decía que había una vez un rey... ...que acostumbraba a dormir muy poco... ...y una vez le preguntaron, estimado rey, ¿por qué dormís tan poco? El rey contestó, porque mientras que estoy despierto... ...puedo sentir la grandeza de ser un rey... ...mientras tanto cuando duermo no siento nada... Entonces Redalmen Gruzman decía lo mismo, mientras que estoy despierto en llaves, puedo sentir la cruz y la santidad de llaves. Cuando me voy a dormir no siento algo especial, es por eso que él aprovechaba cada segundo de llaves y también dormía poco porque se quedaba estudiando. Ahora, el viaje en barco no era una excepción para cuidarse y embellecer la mita de llaves. por eso él se preparaba también en el barco ...hacía Davenen llaves muy lindo acabó las llaves muy pero muy lindo ...con mucha concentración, cuando terminaba Davenen hacía Kidush, ...después comía la comida que había preparado desde antes de llaves, ...cantaba Smires, cantaba Niguri, todo con mucha mucha devoción... ...cuando terminaba la Seude se ponía a estudiar, hasta casi cuando se hacía de mañana... ...dormía un poquitito y después hacía otra vez Davenen con mucha concentración... Comía la seúde del mediodía y después también se quedaba cantando Niburim, y así todo el Chávez se lo pasaba entre hacer davenen y estudiar, y como la seúde, todo lleno de kdushe. Una de las personas que viajaban ahí en el barco percibió que Rebsalmen es una persona especial, no está muy yudí, sino es un yudí que aprecia mucho llaves, y empezó a seguir los pasos de Rebsalmen, durante varios yabosim. Quería ver bien todos los Idurim, cómo embellecía cada Mitchell, cómo cuidaba a Chávez, cómo hacía Davenen. Hasta que después de varios llamos, se acercó este hombre a Rey y le dijo, me di cuenta de que vos tenés algo especial con Chávez, que lo cuidás de una manera especial. La verdad que me encantó ver todo el apego y la creduche que le das a este día tan especial este hombre también en UD, y le dijo, mira, yo soy el varón Rothschild, famoso varón era ni más ni menos era el que estaba dentro del barco. Si quiero cumplirte un deseo, un anhelo, algo que vos tengas, quiero cumplirtelo. Así que te doy 15 minutos para que pienses, y cuando termines podés venir y contarme cómo te puedo ayudar. Por supuesto, lo primero que se le ocurrió a la es pedirle por la parnose de su familia, que lo ayude, y ya no iba a ser necesario todo este viaje, iba a poder llegar a Estados Unidos y volver inmediatamente para Arecieroel y vivir su vida tranquilo, a la Toire, a la boide... pero de repente se acordó de un pedido muy especial de su hermano. El hermano vivía en un Iyug, vivía en un pueblo que quedaba cerca de Jordania, y en ese momento estamos hablando 1890, Tofreishnun, había muchísima malaria en estos ishubim, en estos pueblos eh, realmente todavía habitados de manera muy precaria en el Cicero. La plegaria, la, la malaria estaba matando a muchas personas y el hermano Reblam le dijo, mirá, Ahora que viajás a Estados Unidos, quizás también puedes hacer algo por nosotros, podés conseguir dinero para inyecciones, para vacunas, para medicamentos. Por favor, si podés ayudarnos, te agradeceríamos mucho. Está La gente se está muriendo, no era ningún chiste. De repente, realmente se acordó de esto, dijo, ¿qué hago? Tengo mi familia, pero tengo a mi hermano que está con todos estos problemas con la malaria, y San Yehudim, que están en sacó las están en peligro de vida, no lo dudó un instante, le dijo a Don Rothschild su pedido, que por favor quiere que el varón interceda y que mande, por favor, ayuda a este lugar. Y así fue. El varón se quedó muy impresionado con el pedido. Y después de unos meses, le llega una carta a Rebdán, que ya estaba en Estados Unidos el hermano, diciéndole no puedo creer, querido hermano ayer escuchó nuestras plegarias ya no hace falta de que vengas eh, con dinero y que mandes ayuda porque llegaron tres camiones llegaron con enfermeras y médicos y vacunas y medicamentos hicieron un hospital de campaña y empezaron a curar a todas las personas y vos ayer ya están todos muy bien de salud están erradicando la malaria acá en el Iyub, en el pueblo. Así que ayer nos escuchó, ya no hace falta que nos ayudes. Ojalá que ayer así le escriben la carta a la hermana, ojalá que ayer te mande tanto éxito como nos mandó a nosotros. Reyalme, cuando leyó la carta se puso a llorar. Se quedó muy emocionado de haber cumplido una mitzvah tan grande sin que nadie sepa, como sabemos que cuando uno hace una chedoque, una caridad, y cuando el otro no se entera, la chedaka es todavía más alta, de un nivel más alto. Y después de muchos años cuando Revzalmen le contó toda esta historia de su familia... agregó que le estaba muy feliz y también lloró... ...no solamente porque nadie conocía la mitzv tan importante que hizo... ...sino porque pudo vencer a su etzerore, pudo vencer a su instinto... ...que le decía, salvate vos, salva a tu familia... ...que importa, un y un pueblo de gente que no conoces... Revzalmen pudo lograr vencer a todo ese instinto negativo... Y ayudar a tantos yudim a vencer la malaria. Y seguro que tenemos muchísimo para aprender de este tipo de desafíos que a veces tenemos en la vida. Podemos aprender cómo eh, tener, ganar fuerzas, ver las cosas con claridad y saber elegir.